0: Wir haben ja heute schon einen Fokus gehabt durch das, was Herbert sagte und was wir gesungen haben. Das Wort, auf das wir schauen dürfen, das Wort, das hier drin steht, das ist die Bibel, die, so glaube ich, Gott uns Menschen geoffenbart hat, dass wir daraus seinen Willen erkennen, Wegweisung für unser Leben haben und hören, was Gott zu uns spricht. Und er spricht auch etwas durch Mütter. Jetzt kommt's. Also heute ist ja Muttertag und ich habe mal vorher im Gottesdienst, also bevor dem Gottesdienst mal so recherchiert, äh, Mütter, ich kann natürlich an meine eigene Mutter denken und ich bin davon überzeugt, jeder von uns hat eine Mutter. Das geht nicht anders. Paulus sagte im Korintherbrief, wo die Männer sind durch die Frau, also auch keiner von uns Männern, meine Frau sagte mal, die Ruth lässt euch grüßen, sagte mal, ähm, ist schon komisch, dass in mir jetzt ein Mann entsteht. Aber sowas gibt's, ne? Ja, also zumindest, wie viel, 41, 49 Prozent der Menschheit oder so, sollen so sein. Wie auch immer, also eine Frau hat ja ein ganz besonderes Privileg und auch eine ganz besondere Herausforderung. Sie kann grundsätzlich Kinder zur Welt bringen und dadurch hat sie eine ganz besondere Beziehung zu ihnen, die vielleicht ein Mann nicht so intensiv hat. Dann habe ich im Internet mal nachgeschaut und habe mal so die Stichworte eingegeben, Mutter opfert sich für ihr Kind und stellt euch vor, man findet solches. Ne? Eine Mutter ist schwer krank und bekommt während sie schwanger ist die Diagnose sehr schwerer Krebs, kriegt gesagt, bitte sofort jetzt eine Chemo beginnen, das Kind halt äh, entfernen, damit die Mutter überlebt. Und in dem Beispiel hat die Mutter entschieden, nein, sie will, dass das Kind überlebt hat danach dann eine Therapie begonnen. Das ist 2014, glaube ich, passiert in den USA zum Beispiel, was in den Zeitungen stand. Weiß nicht, wie es konkret weiterging. Ging aber, die Mutter war bereit, sich fürs Kind zu opfern. Oder ein anderes Beispiel, was ich jetzt auch aus den USA recherchiert hatte. Eine Mutter sieht, wie ein Autofahrer nicht mehr die Kontrolle über sein Auto hatte auf dem Parkplatz der Grundschule und äh, verwechselt Gas mit mit Bremse und ist einfach nicht mehr Herr seiner selbst, rast auf die Kinder von ihr zu. Sie stellt sich dem Auto in den Weg. Sie stirbt. Die Kinder überleben. Oder in Deutschland, als diese Messerattacke in Würzburg war. Ich glaube, das ist gerade mal letztes Jahr gewesen oder vorletztes. Eine Mutter wirft sich dem, der mit dem Messer da attackiert, in den Weg, damit er nicht sein Kind tötet und er und auch eine Rentnerin, die sich dazwischen wirft, sterben. Also es muss ja nicht so dramatisch sein. Aber ich glaube, dass Mütter, und wenn ihr jetzt das anders seht, ihr Mütter, könnt ihr gerne jetzt intervenieren und sagen, es ist anders. Ihr habt, glaube ich, eine besondere Beziehung zu euren Kindern. Vielleicht nochmal eine andere als wir Männer. Also ich habe ja auch eine Beziehung zu meinem Sohn hier zum Beispiel. Ne? Aber vielleicht ist die von meiner Frau noch etwas beschützender. Wobei ich einen Arbeitskollegen habe, der hat zu mir gesagt, meine Frau, die war jetzt... In, in, in Kur, da musste sie hin, hatte starke Corona-Auswirkungen und er musste einige Wochen zu Hause sein und er sagt, die Kinder zocken jetzt ständig, um 10 Uhr ziehe ich den Stecker raus, ja aber meine Frau, die ist da noch konsequenter. Wenn die wieder zurückkommt wird es nicht so locker für die Kinder. Also es gibt auch diese Fälle, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich glaube, einer Frau ist es noch mehr vielleicht in ihren Bauch in ihr herz gelegt weil sie das kind zur welt gebracht hat sich um dieses kind zu sorgen eine herausforderung für uns ist ja immer verantwortung abzugeben ja das heißt jeder von euch ne? jaden auch du momentan trifft vielleicht deine mama noch deine entscheidungen weiß ich nicht genau was du anziehst oder nicht anziehst oder hast du schon Mitspracherecht? Ja. ehrlich in deinem alter da habe ich noch lange die hosen meiner mama angezogen die sie mir gegeben hat gut aber ich war vielleicht auch schmerzfrei kurzum also Irgendwann muss jeder abgeben. Und eine Sache, die ich in einem Eheseminar gelernt habe, oh ja, die ist bei einem, nee, oder von einem Ehepaar gelernt habe, selbst wenn die Kinder so wertvoll sind, ich soll meine Frau immer am meisten lieben. Spätestens, wenn die Kinder dann aus dem Haus marschieren, merkt man, wie wichtig das ist dass man die Frau mehr liebt als die Kinder, weil das Problem bei den Männern ist, dann die Frau bleibt da. Das Problem, also die, die, die Freude, dass die Frau da bleibt. Die Kinder aber normalerweise das Haus verlassen. Nun, die Bibel berichtet auch von Müttern. Und gerade heute so in meiner persönlichen Bibellese habe ich von einer solchen Mutter gelesen und habe gedacht, oh, danke Jesus, dass du mich darauf hinweist. Es gab eine Mutter, die auch so richtig wie eine Mutter reagiert hat, damals in Ägypten, bei Mose. Wisst ihr, das Volk der Israeliten, sagt die Bibel, wurde immer zahlreicher. Und die Ägypter wollten irgendwann, dass es nicht mehr so zahlreich wird in ihrem Land, also die Israeliten. Und dann ähm, hat der Pharao gesagt, wir werden jetzt das so machen, die männlichen Kinder müssen alle sterben. Die Frauen dürfen leben. Die Hebammen haben sich nicht dran gehalten, die haben sie leben lassen. Aber irgendwann wurde es immer strenger und dann bringt eine Frau den Mose zur Welt. Der hieß noch nicht Mose, später wurde er so genannt. Und den kann sie drei Monate lang verbergen, aber irgendwann hat er wahrscheinlich so sehr angefangen zu kreischen. Jonathan, wie du auch zum Beispiel, ne? ja, irgendwann vielleicht mal gekrischen hast. Und dann musste sie ihn weggeben, tut ihn wie in diesem Fluss jetzt jetzt so in so ein Schilfkörbchen rein und lässt ihn davon segeln und die äh, Schwester von der Mutter, die beobachtet das Ganze. Und dann kommt eine Frau aus dem Haus des Pharao, eine Königstochter. Wisst ihr, und die wusste hundertpro, dass dieses hebräische Kind jetzt ähm, zu töten ist. Also das war klar. Aber die Mutter sieht dieses Kind im Korb vorbei, im Schilf. Dann so äh, äh, rast man, sag ich mal, und dann sieht sie einen weinenden, schreienden Jungen darin und erbarmt sich diesem Kind und beauftragt dann die leibliche Mutter, es zu stillen, bis es dann in ihr Haushalt kommt. Und da heißt es dann, Mose, ich habe dich aus dem Wasser gezogen, bedeutet das so in dieser Richtung. Das heißt, diese Mutter hat so richtig wie eine sag mal Mutter reagiert. Sie hat gesagt, dieses Kind ist mir doch wertvoller, dieses Baby, als die Befehle meines eigenen Herrschers, Königs, aus dessen Familie ich stamme. Mal so als Paradebeispiele, obwohl ich weiß, dass nicht alle Mütter so sind. Und es sind auch nicht alle Väter so, wie sie sind. Deswegen bin ich dankbar. Jesus sagt einmal, selbst wenn die Väter euch nicht das Beste geben, oder selbst wenn sie euch das Beste geben, oder die Mütter, Gott gibt euch noch viel mehr. Er ist der gute Vater. Oder auch der der wie eine gute Mutter zu euch ist. Und jetzt gibt es in der Bibel eine Mutter, die zu Wort kommt. Und diese Mutter, die, auf die bin ich jetzt kürzlich gestoßen, aber bei meiner Recherche, was die Bibel so über Mütter sagt, und es gibt nicht viele Mütter, von denen gesprochen wird, dass sie auch etwas sagen. Aber diese tut es. Und das ist überliefert durch ihren Sohn. Und er heißt nun genauso wie dein Sohn, liebe Elisabeth. Der heißt Lemuel und Lemuel heißt übersetzt Gott geweiht. Also der gehört Gott. El ist äh, äh, wie bei Elias und so, El heißt Gott und äh, Lemu heißt dann offenbar auf Hebräisch, der gehört Gott. Das heißt, die Mutter hatte etwas vor mit ihrem Kind. Die wollte, dass das Kind ganz Gott gehört und nun ist in Sprüche 31, also im letzten Kapitel der Sprüche, in den ersten neun Versen berichtet, was diese Mutter sagt. Die Worte Lemuels, des Königs von Massa, das war gar kein israelitischer König übrigens, das war irgendein anderer König, der da zu Wort kommt. Die ihn seine Mutter gelehrt hat, mein Sohn, was soll ich dich lehren, Sohn meines Leibes? Sohn meiner Gelübde. Da sieht man schon, was die Frau, die Mutter hier mit ihrem Kind vorhat. Die hat mit ihrem Kind vor, dass es nicht nur aus ihrem Leib herauskommt und sie es ins Leben begleitet, sondern die wünscht dem Kind auch noch etwas ganz Besonderes. Sie hat ein Gelübde getan, offenbar. Dieses Kind soll Gott geweiht sein. Also sie hat was vor mit dem Kind. Sie will, dass aus dem Kind etwas Besonderes wird. Und zwar offenbar kein finanzstarker äh, multi irgendwas also keiner der besonders reich werden muss keiner der besonders viel macht vielleicht hat sondern sie will dass er gott gehört also und jetzt ringt sie mit sich was sie ihrem kind wünschen soll aber und das will ich sagen glaube ich geschieht allen uns wenn wir an etwas hängen oder an einem menschen hängen und da können wir auch unsere liebe überprüfen ob es jetzt unser kind ist oder nicht wenn wir dem Gutes wünschen, wenn wir dem Gutes wünschen, ja, dann, dann ist es so wie bei dieser Mutter, die überlegt, was ist das Beste, was ich meinem Lemuel wünschen kann. Was ist das Beste? So, und dann kommt sie zum Schluss und sagt, gib deine Kraft nicht den Frauen hin und widme dich nicht der Vernichtung von Königen. Könige Lemuel sollen keinen Wein trinken und Mächtige nicht nach Bier verlangen. Sonst trinken sie und vergessen die Satzung und beugen das Recht aller Elenden. Dem, der zugrunde geht, gebt Bier und Wein denen, die verbittert sind. Sie sollen trinken und ihre Armut vergessen und nicht mehr an ihr Elend denken. Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen. Öffne deinen Mund richtige Recht und schaffe Raum dem, der Elend ist und arm. Das sagt die Mutter von Lemuel, als quasi ihre, die Quintessenz ihrer Botschaft an ihren Sohn. So, und sie sagt drei Dinge, die ihn abhalten davon, das Richtige zu tun, aus Sicht der Mutter, für ihren Sohn, ist, gib deine Kraft nicht den Frauen, widme dich nicht der Vernichtung von Königen. Und trinke keinen Alkohol. Jetzt können wir uns natürlich fragen, soll der Lemuel gar keine Frau haben? Nein, natürlich soll der eine haben. Aber damals war es üblich für diese Übergangszeit, dass ein Mann viele Frauen hatte. Und bei Salomo wissen wir, der ein sehr weiser König war, dass er am Ende vor lauter Frauen nur noch die Frauen im Blick hatte und von Gott, von Jahwe also von, von Gott, den Gott, den Jesus uns offenbart hat, immer mehr abgewichen ist. Die Mutter sagt, widme deine Kraft nicht den ganzen Frauen, die du hast, sondern er, die Bibel sagt, liebe deine Frau. Ja, du sollst sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Darum geht es also nicht, aber nicht, sich darüber hinaus zu verlieren in seinem ganzen Harem. Also es ist nicht gegen eine Frau gerichtet, die Lemuel richten soll, aber es ist dagegen, dass er sein Leben als König ausrichtet, an seinen Frauen. Dann als nächstes, er soll sich nicht der Vernichtung von Königen widmen. Nun, da haben wir ja das aktuellste Beispiel des äh, Wladimir Putin, der genau das tut, auch wenn er kein König ist. Er will andere vernichten. Und auch der Lemuel als König hat natürlich eine gewisse Machtfülle gehabt und hätte entscheiden können, ich will jetzt einen König nach dem anderen angreifen. Aber seine Mutter sagt, nein, das ist nicht dein Auftrag als König, nicht den ich dir als Mutter wünsche. Verwidme ver dich nicht diesem Auftrag. Und das nächste, kein Wein, kein Bier trinken. Ist das jetzt so, dass er gar kein Wein und gar keinen Bier trinken soll, ja, dann wären alle Feste, die damals gefeiert wurden, nichtig gewesen, denn man hat damals Wein getrunken, zu jedem Fest. Aber das Entscheidende ist, wie auch das Neue Testament sagt, verliere dich nicht darin, werde nicht abhängig davon. Denn, so sagt die Mutter weiter, wenn du nach dem Bier verlangst, dann ist die Gefahr da, wenn du das tust, du vergisst deinen eigentlichen Auftrag. Also das Bier steht für die Sucht nach etwas als Ersatzbefriedigung, so wie er hier sagt. Die Mutter sagt dann, die, die so arm dran sind, und da sagt die Bibel nicht, die sollen sich besaufen, ja, bitte nicht. Sie sagt aber, für die ist es vielleicht besser, deswegen betrinken sich ja manche, weil sie damit ihre Sinne betäuben und dann gar nicht mehr an das denken, was sie bedrückt und belastet, sondern für eine gewisse Zeit beiseite schieben. Oder auch wenn es dauerhafte Säufer sind, Versuchen sie das immer zu tun und es bringt ihnen doch keinen Gewinn. Sondern sie sagt, fixiere dich nicht auf die vielen Frauen, fixiere dich nicht auf deinen Machtzuwachs, fixiere dich nicht auf etwas, was nur vorübergehende, sag ich mal, einen Hype bringt oder Drogen, sondern sie sagt, der Auftrag eines Königs ist es, öffne deinen Mund für die Stummen, für die Schwachen, und schaffe ihnen Recht, richte gerecht. Dein Auftrag als König ist es, deinem Volk, das du hast, so vorzustehen, dass es in diesem Volk Gerechtigkeit gibt, dass jeder sich wohlfühlt, dass jeder auch gerne dort ist und sich behütet fühlt, ob er arm ist oder reich. Und das wiederum ist die Botschaft, die ich denke, jeder von uns für heute mitnehmen kann, egal ob wir Mutter oder Vater oder keine Mutter, kein Vater sind, mit unserem Leben hat Jesus etwas vor, mit jedem unserer Leben. Das Leben von Lemuel war das eines Königs. Seine Aufgabe war, als König gerecht sein Volk zu führen, dass jeder die Reichen und die Armen zufrieden sind beschützt sind von einem gerechten König. Was ist mein oder dein Auftrag? Im Römerbrief sagt Paulus, dass wir nicht über das sinnen sollen, was Gott für uns hat. Also, dass wir nicht darüber hinaus streben sollen. Weil manchmal streben wir vielleicht nach etwas, wo wir sehen, der kann das oder jener. Und dann vergleichen wir uns und meinen, so möchte ich auch werden. Und das wäre falsch. Sondern Paulus sagt, die einen haben Barmherzigkeit, die anderen Leitung, die anderen vielleicht einen besonderen Draht zu Gott für ein prophetisches Wort, die anderen haben diese oder jene Aufgabe und welche Aufgabe du in deinem Leben hast, das weißt du schon oder das kannst du im Gebet herausfinden. Herr, was willst du, dass ich tue? Und dann lass dich davon nicht abhalten, richte deine Prioritäten darauf. Und ein paar aus unserer Gemeinde besuchen momentan ein Seminar, wo es zum Aufbau der Gemeinde geht. Wo wir, wo wir schauen, was äh, für Prioritäten auch wir persönlich in unserem Leben setzen sollen. Und ich als Leiter, da war eine der letzten Einheiten, was tust du, was deine Aufgabe ist? Und was tust du, was eigentlich nicht deine Aufgabe ist? Was dich vielleicht davon abhält, das zu tun, was deine Aufgabe jetzt zum Beispiel als Pastor für mich ist? Zum Beispiel mache ich momentan die Buchhaltung mit viel Ächzen und Würgen. Ja? Aber wenn eine vertrauenswürdige Person da ist, die die Buchhaltung machen kann und die Zustimmung der Gemeinde bekommt, ich gebe es gerne ab, dann kann ich diese Zeit anders investieren. Wisst ihr, so tun wir manchmal auch Dinge, die wir nicht tun wollen, die aber wichtig sind. Vielleicht auch jemand Krankes zu pflegen. Vielleicht auch bei jemandem zu sein, wo wir sagen, das nimmt mir viel Kraft. Aber da hat Gott mich jetzt hineingestellt. Und trotzdem hat Gott einen Auftrag für dich. Einen Auftrag für dich. So wie die Mutter von Lemuel sich das wünscht, für ihren Sohn. Fokussiere, setze deine Priorität darin, ein guter König zu sein. Was ist dein Auftrag? Was ist dein Auftrag? Und ich möchte einen Moment uns eine, eine Stille geben, dass ihr das im Herzen bewegen könnt und dann mündet das gemeinsam in ein Lied, das ist das Vater unser, das wir gemeinsam singen wollen. Überlege doch einen Moment und bringe das vor Jesus. Was hast du schon empfunden in deinem Leben? Was ist eine Priorität für dich? Wo ist dein Auftrag? Auch zusammen mit deinem Ehepartner. Was ist dein Auftrag? Und wir können lernen, fokussiere dich darauf. Nehmen wir einen Moment, das zu reflektieren, bring das persönlich vor Jesus und dann singen wir dieses Lied.